0: Bonjour à tous, avant de me laisser la parole, je tenais à vous présenter nos plus plates excuses, parce que nous avons enregistré cet épisode dans les conditions du live, alors après il a été monté, et franchement, heureusement pour vous, puisque en fait, Nico, euh, alors déjà... À la base, il a une connexion de merde, mais alors là, c'était le pompon. C'était festival, il n'y a rien qui fonctionnait comme il faut. Euh, on arrivait à entendre des bribes et à s'entendre, et à se... c'est-à-dire qu'à la fin, vous allez voir, il vous donne l'avis sur la série, il est obligé euh, d'attendre mes réponses à l'écrit pour pouvoir lui parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, euh, de notre côté, on recevait bien. Par contre, lui, il ne recevait pas du tout, il a essayé de se barrer, de revenir, c'était festival, c'était n'importe quoi. Bref, donc voilà pourquoi de temps en temps vous allez peut-être sentir quelques petites zones de flottement et que vous n'entendrez pas beaucoup Nico sur ce, sur ce podcast parce que c'était décidément très compliqué. Je me relaisse donc la parole, je vous souhaite un bon épisode, une bonne écoute, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao Bonjour, bonsoir, suivant à l'heure ou laquelle vous écoutez ou vous regardez ce podcast, et bienvenue dans Batman Rapport d'Autopsie. Puisqu'ils ont fait le podcast, ils ont fait la série audio, nous en faisons le rapport. Ce soir, pour m'accompagner comme à la coutumée, monsieur tout seul, monsieur là, comment vas-tu
1: Ah ben ça va bien, c'est-à-dire que j'ai l'impression de me brosser les dents avec une brosse à dents métallique, tellement je vous entends comme des robots, ça fait bizarre alors ça, mais... ça va avec la voix de Bruce, de, de Batman. Euh,
0: si t'as pas une connexion euh, de merde, c'est pas vraiment un podcast génico, tu vois. Ben non, donné... non
1: c'est sûr. Bientôt, et... j'ai
0: la fibre. Et je suis la dernière des merdouillettes et je m'en excuse et je fais des oh là de, de pardon, excusez-moi, on est des merdes, euh, puisque je n'ai pas annoncé en premier lieu la demoiselle euh, qui nous accompagne ce soir. Madame Léa, grave, bonsoir. Je vous
2: pardonne. Bonsoir à tous les deux. Ravi d'être de nouveau là pour parler de ce, de ce super podcast.
0: Carrément. Alors, on va pas se le cacher, c'était Chau-Patate. C'est-à-dire, au dernier moment, crac Tu as sauté ouais. sur le et <rire> on a euh, enregistré, ça s'est décidé, au dernier moment. On a beaucoup de mal à se voir. Euh, là, euh, actuellement, les deux derniers épisodes sont sortis et on, on enregistre seulement les deux épisodes d'avant. Et, euh, et en tout cas, on va faire ça dans la joie et la dégresse j'ai envie de te dire. Euh... Puisque c'était deux bons épisodes. En tout cas, moi, j'ai apprécié, sans en dire trop, hein, juste en, en deux mots. Euh, on, on part sur encore autre chose. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est que vraiment, à chaque salve d'épisode, c'est vraiment des... Voilà, on me donne à bouffer quelque chose de nouveau, tout en étant référencé sur ce qui est déjà passé. Et du coup, c'était très, très cool. Est-ce que Lena, tu peux nous faire le pitch
2: Eh bien, donc nous, nous retrouvons à la fin de la, bah, justement, la suite de l'épisode 6 où nous nous étions arrêtés avec notre cher Batman qui débarque à Arkham pour régler ses comptes avec Strange et qui, en montant dans son bureau, le trouve eh bien, mort, refroidi, avec du sang partout. Et donc, on se demande qu'est-ce qui lui est arrivé, qui lui a fait ça, même si on a quelques petites suppositions qui viennent se confirmer assez rapidement parce que nous n'avons pas non plus... En ce moment, beaucoup de tueurs en série à Goutam, enfin, il y a toujours quelques méchants, mais là, dans ce podcast, il est surtout question de notre ami le moissonneur. Et donc, Batman va essayer de savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui a poussé euh, Stark à venir régler son compte à Strange, est-ce qu'il y a une autre personne derrière tout ça qui tire les ficelles, oui ou non, et donc il va mener sa petite enquête à Arkham et découvrir de fil en aiguille plein de nouvelles informations.
0: Et puis, euh, découvrir au fur et à mesure des cellules, des méchants iconiques euh, qu'on adore et qu'on kiffe. Et du coup, que toi, qu'est-ce que tu en as pensé ben, Moi, j'ai vraiment beaucoup
2: aimé ces deux épisodes où pourtant, il n'y a pas énormément d'action. Mais euh, les... c'était euh, vraiment très, très cool. Et moi, je les mets un peu dans le haut du panier des, des épisodes que j'ai écoutés depuis le début de ce podcast.
0: Eh bien, moi, pareil et toi mon cher Nico, qu'as-tu pensé de ces deux épisodes Sans t'étaler, hein, bien entendu, mais voilà. Un petit peu de. Voilà, donne-nous un petit peu ton ressenti, puisqu'on vient d'écouter, comme euh, d'habitude. Euh, on écoute euh, juste avant euh, d'enregistrer euh, les deux épisodes de la semaine.
1: Tout à fait. Euh, bah, euh, Je n'étais pas trop emballé par ces deux épisodes, franchement. Je n'ai pas Ça été va. emballé euh, beaucoup, beaucoup. Il y a eu des. Il y a eu des hauts et des bas, euh, contrairement aux épisodes précédents où il y avait, euh, à part quelques exceptions près, des, que, du, que du bon, que du très bon. Là, non, non, non dès le début, en plus, dès l'épisode 7, 7 c'était tout pourri. Il y a des petites fulgurances, des choses intéressantes, bon, on en parlera plus tard, mais euh, je suis moins emballé que vous, en tout cas.
0: Tu as tout à fait raison, puisqu'il y avait des hauts et il y aura des bas, et j'annonce tout de suite, nous ne serons pas d'accord. Début de l'épisode 7, la scène s'ouvre exactement où elle était arrêtée dans l'épisode précédent, puisque effectivement, comme tu le disais, Léna on retrouve Batman qui vient de défoncer la porte de, de, du bureau de Strange à Arkham, disant de sa voix la plus rocailleuse. Et on va voir que ça pose problème. Euh, strange, c'est fini. Il fait son rapport à Barbara. Il dit qu'il y a un souci, qu'il y a un problème parce qu'il bah, y a un truc qui ne va pas. Il y a du sang partout. Ça ne ressemble pas. Voilà, ça, ça, C'est voilà, net hein, comme, comme, comme boulot, j'ai envie de dire. En tout cas, on a le bateau qui enquête et qui se met à la place. Euh, de la victime, en l'occurrence euh, Strange. Euh, on a donc euh, une, une ouverture à, à la gorge, à la carotide, faite avec un scalpel en obsidienne. C'est censé euh, rappeler des choses aux gens qui ont mené l'enquête depuis le début de ce podcast. Mais il y a un truc qui, qui tourne par rond. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est qui tourne par rond
2: euh, Sturk n'a pas pris d'organes, hein. n'a pas prélevé comme à son habitude euh, de souvenirs.
0: Tout à fait. Pas d'analyse d'urine, pas de prélèvement de sel, rien. Il ne reste tous les organes. Ils sont tous à leur place. Donc, c'est pas normal. Il comprend pas qu'il euh, n'ait il pas euh, poursuivi sa tâche, quoi. Il en déduit très, très vite qu'il y a un chef au-dessus de lui et que ce n'est pas le seul euh, à être dans, 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 dans la partie, j'ai envie de dire. Il, il comprend très vite, pardon, qu'il qu y a une histoire de contrôle mental euh, là-dessous, parce qu'il bah, fallait bien contrôler quand on l'a bien contrôlé lui, donc forcément, il pense tout de suite à, je vous le donne en mille, Jarvis Titch. Jarvis -titch, le chapelier, qu'on va retrouver dans la, dans, en cellule, hein, puisqu'il est également à Arkham. Euh, on retrouve Et on l'avait déjà entendu. Tout à fait. Qui délirait déjà à l'époque. Parce mmh. que il, il, la cafetière sérieusement dérangeait le pépères quand même. Mmh. Donc Batman arrive, il euh, le voilà, malmène à l'oral, j'ai envie de dire, pour l'instant. Euh, mais avant, et ça c'est une scène qui m'a fait beaucoup rire, quand il arrive, il y a un garde qui se met entre deux, mmh. et qui ne veut pas trop laisser passer Batman. Et Batman lui précise qu'il n'a rien demandé. Hein, C'est-à-dire que de toute façon il va passer. <rire> et, et, et tu sens qu'il a un peu les miquettes, le garde qui... Que voilà, il essaie de faire son travail, mais il n'ose pas trop mmh. quand même la ramener parce qu'il euh, a un peu peur de son C'est Batman, quoi. C'est Batman. En même temps, euh, voilà, quand tu vois débouler une chauve-souris d'un mètre 80, euh, généralement, tu, tu fais moins Mario. Euh... Il lui dit, euh, Tetch, qu'il revient du pays des merveilles, ce qui, euh, en plus, il se trahit, ce con, parce que du coup, ça veut dire qu'il qu comprend et qu'il qu sait tout ce qui s'est passé et euh, bah, que, effectivement Batman et donc Bruce Wayne revient du pays des rêves par rapport à l'hallucination qu'il a, qu a eu et là on a le Batou qui, qui mène un interrogatoire un petit peu plus musclé donc il ouvre la cage et euh, il rentre avec lui pour lui mettre un coup de pression donc effectivement là on est vraiment euh, à violence hein, quand même, torture j'ai envie de dire mais n'empêche qu'il arrive à ses fins, euh, puisqu'il lui dit qu'il était euh, ami avec Cornelius et que, euh, comment, pour le, le Cornelius Turk, hein, bien sûr. Et pour le, les séparer, Strange l'a euh, mis à côté, euh, donc a mis Cornelius Turk à côté du roi Tut, qui est un espèce, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que tu, je sais pas si tu connais, toi
2: Moi, je ne connaissais pas avant le podcast, non
0: alors, en fait, moi, je le connais surtout des... des comment ça s'appelle de, 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 de la série des années 60, avec Adam West, où, effectivement, on voit le roi Tut, euh, qui est un espèce de pharaon... Euh... Euh, avec euh, avec euh, tout l'attirail euh, pharaonique, j'ai envie de dire, et qui se pense être la réincarnation du, 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 du roi Tut. Donc bon, bah, on se rend bien compte que le, le, le père Tut euh, est, il est, il est quand même bien, bien à la masse. Il lui explique qu'il a parlé à, à, comment, à Sturk euh, des bienfaits d'Osiris et euh, qu'il pourrait réparer son corps mortel, ce qui a vivement intéressé Sturk. On a un, un Strange qui apparemment euh, bah, fait des expériences, notamment sur le roi Tut, puisque puisqu'on a euh, des indications sur le fait qu'il ait eu une perfusion. Là, il y a un côté très intéressant à Batman, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, quand euh, il explique qu'il bah, a manqué à son devoir finalement. Son boulot, c'est aussi de protéger les vilains. Quoi. Bah, euh,
1: Son boulot, c'est, ça, ça, ça fait écho à, à ce qu'on voit dans les comics. quoi. Batman qui se refuse de tuer les, les méchants et que, euh, en les... Euh... Comment dire, en ne les tuant pas, il, il les protège, comme il dit ici, mais euh, il leur permet de se, potentiellement se réhabiliter, de se racheter. Et... Arkham, à la base, sert à ça, en plus.
0: C'est surtout que là, il... enfin, moi, la phrase euh, Vous méritez mieux, j'ai trouvé que vous ça. méritez mieux que moi qui manque à la je trouve ça. Enfin, le mec, il Assez dure fort. avec lui quand même. peut lui parle d'une chambre secrète. Euh, qui se trouve à côté de la chaufferie, euh, à côté de l'ancien sana sanatorium Ou alors, c'est justement, c'est l'ancien sanatorium, je ne sais pas trop
1: Ça m'a interpellé parce que, normalement, Batman, il, il connaît par cœur Arkham. Il, sait, il connaît tous les recoins d'Arkham. Il, euh, il fait partie des, des descendants d'une de fa des familles qui, qui sont à l'origine de Gotham et donc d'Arkham. Et euh, c'est étonnant, moi j'ai trouvé ça étonnant Justement qu'ils qu disent euh, Où ça Quoi Qu'est-ce que c'est Un euh, nouveau, un nouveau machin <rire> euh, Et j'ai trouvé C'était un petit truc Où j'ai trouvé ça un peu euh...
0: en, Arrivé euh, à côté du sanatorium Il, il entend Almanac euh, Qui lui aussi est pour le coup Vraiment ravagé et euh, qui est dans son coin et qui euh, qui déblatère des choses et notamment des dates hein, on va pas se, se, se mentir alors là pour le coup Batman ne cherche pas il fait sauter la porte d'accès et encore une fois se prend pour Hugo Strange et on va enfin se prend pour Hugo Strange c'est à dire qu'il enquête et donc encore une fois il se met à la place de la victime qui n'est qui autre que Hugo Strange et là on va arriver à moi un truc qui me dérange beaucoup et dont on a un petit peu parlé en off mais, euh, donc, toi déjà, Nico, tu disais que la voix, étais vraiment, tu pas fan.
1: Ah, bah non, mais particulièrement sur cet épisode, j'ai trouvé que c'était vraiment surfait, quoi. C'était, euh, c'était too much, quoi. J'ai dit en off un autre mot, euh, en autre qualificatif.
0: La voix de Batman, justement, rocailleuse, machin, quoi. Ouais, ouais, la mais
1: ouais, ouais, mais Autant dans les épisodes précédents, euh, ça le faisait, je trouvais. Autant là, je ne sais pas pourquoi, mais euh, on commence en plus avec sa voix, quoi, quasiment, euh, où, il, où il parle avec Barbara et, dans cet épisode. Et euh, non, pas, ça et, et, et bizarrement, ça m'a fait, fait dire, au tout début de l'épisode, ça m'a fait dire, ce n'est pas bon pour, pour l'épisode, le fait que dès le départ, il y a un truc comme ça qui est tellement flagrant, pour moi, hein, et ça a déterminé, en fait, après tout, tout ce que j'ai pensé de l'épisode. Euh, où je l'ai trouvé euh, essoufflé l'épisode, vraiment, vraiment, comme l'inspiration la, 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 de la voix de Batman était tellement pas crédible, euh, je, tout l'épisode a découlé de ça, et ouais, je suis, je suis perplexe quant à la véracité à l'âme. comment dire, à la la crédibilité de la voix de, de Batman dans cet épisode-là. Enfin, on on l'entend ouais. juste à ce moment-là, parce qu'après, il redevient vite Bruce Wayne, en fait. Alors,
0: heureusement... Moi, c'est pas forcément ça qui m'a embêté. Euh, et du coup, on en parlait aussi avec Lena, mais le... moi, la voix m'a pas embêté, parce que justement, je m'y étais préparé, on en a discuté dans, dans les autres numéros. Mais c'est surtout on... ce qui m'a vraiment gêné, c'est qu'en fait, il n'y a aucune cohérence par rapport à la voix qu'il adopte, en fait. L'épisode commence, il est effectivement euh, en train de mener son enquête, il a la grosse voix, on va l'appeler la grosse voix, il a la grosse voix de Batman, euh, bon pourquoi pas, je ne suis pas hyper fan mais pourquoi pas, et euh, même si ça pose l'ambiance, il voilà, n'y a pas de souci. Euh, il est au téléphone avec Barbara qui connaît, elle connaît son identité, donc bon. Ok, alors admettons, on est encore sur une, un, un petit problème euh, schizophrénique, j'ai envie de dire. Et du non, coup, mais bon... ça
2: peut être, tu sais, comme il se balade dans Arkham au tout début. Il, oui, il au peut, début, peut être oui. croisé ou être entendu, euh, même s'il est avec Barbara. Ouais, mais et...
1: ça c'est cohérent, je trouve, parce que quand ils s'arlent entre eux, en général, dans, la, dans les comics, euh, même quand ils sont que, que, que Batman et Robin, par exemple, ils s'appellent par, euh, par leur alias. D'ailleurs, Batman, non, le mais... dit souvent, euh, Robin, il mais... moi Batman. Parce qu'ils disent, peut-être potentiellement, des gens peuvent les entendre, euh, des, des, des ouais. malautrues, des, des malabris, qui peuvent ça, capter ça leur communication.
0: Ça, ça dans l'absolu, je suis bien d'accord. Sauf que vois, là, que du coup, il... Il, reprend son, il reprend son enquête, où il commence par dire « je suis Hugo Strange », machin bidule, sauf qu'il n'a plus cette voix-là. C'est vrai. Et c'est là où je dis, qu est incohé... <rire> où je dis que c'est incohérent. Soit tu mmh. adoptes le fait qu'il ait toujours cette voix-là quand il est en Batman, Soit bah, tu fait. pars du principe ou quand il est pas, en... enfin, qu'il a une voix tout à fait standard. Et du coup, je comprends pas ce, ce, ce truc de dire à certains moments il l'a et à certains moments il l'a pas. Il y a pas de cohérence, il y a pas de logique dans le fait qu'il l'est ou qu'il l'est pas. Il y a des fois il l'adopte, puis des fois il l'adopte pas. Et je trouve ça vraiment bête. Et là, en l'occurrence, donc, il est encore une fois en train de, donc il est dans l'ancien sanatorium. Il est en train de, de se mettre à la place de, de Hugo Strange et il a sa voix standard de Bruce Wayne. Euh, il, euh, il se met donc à sa place, il fait des recherches. Enfin, euh, il, il se met à, sa, à la place de Strange qui pratique des recherches, pardon, et qui utilise des drogues. Il se dit qu'il y a sûrement des enregistrements. Il enterre, il, a, il, interroge, il interroge le batordi euh, pour lui demander les enregistrements, qui se connecte et qui lui passe direct sur son casque sans absolument aucun problème.
2: Ouais, ça, j'ai pas trop capté, genre. Euh...
0: Bah, il, demande, il, il, demande... il est
2: dans la dans la pièce là et les enregistrements ils sont où
0: ah ben bah, je, je sais pas il demande au batordi de les capter <rire> et ça j'ai pas trop compris et il y a un mmh. autre truc qui se passe à un moment donné on le verra mais où il demande au batordi de prendre la dernière séance de faire un résumé et de l'envoyer à Barbara <rire> et à alfred et je trouve ça assez exceptionnel le, le batordi tout ce que tu veux tu, tu me feras un café un bout de canthus tu vois <rire> enfin, j'en sais oui, rien mais c'est c'est assez mortel le batordi non. non, non. Bon, après, c'est le bat ordinateur. Non, mais c'est vrai. c'est pas non plus n'importe lequel. En tout cas, on assiste à la première séance entre Sturk et, euh, et euh, Strange. Alors, quel bonheur, tout de même, Nico, tu seras d'accord avec moi, de réentendre euh, André Dussollier alors qu'on pensait ne plus l'avoir. Il faut dire ce qui est.
1: Ben, moi, j'ai euh, noté, à un moment donné, l'accent est mis sur le docteur Strange et j'ai mis 4+. Plus. Ah parce que justement, <rire> j'ai trouvé que et oui plus, parce que plus... après le je le trouve le, particulièrement, rem... non, non, non. Ah bah, il, il est... est pour moi c'est quand il est là c'est c'est génial quoi, c'est c'est pour est ça aussi il la presque le... tout le temps. Il pas et mis... en fait dans l'épisode dans l'épisode 8, il, il est moins présent que dans cet épisode là oui. 7 et euh en vie du solier, moi, de toute façon, c'est euh, cette voix quoi, il a puis même tu moi je le vois quoi. Et je trouve qu'il incarne tellement euh, Hugo Strange. Je sais enfin, je sais pas pourquoi. Alors que Hugo Strange, on a, a l'habitude de, de, de le voir avec ses petites lunettes là, sa petite barbichette la, la Robert U. Et euh, ben bah non, je le vois très bien incarner Hugo Strange tel qu'il est, en du solier quoi. C'est mortel, ouais, tellement. Bon, bon. Mais
0: en, en tout cas, effectivement, l'épisode 8 va laisser la place à un autre euh, personnage. Du bon coup, il, enfin, il faut, forcément. En tout cas, on a, là, on assiste à la première séance de Sturk où il parle de, de, de politesse et où euh, il, il, il lui dit qu'il n'a pas toujours été poli, euh, qu'on va laisser tomber les messieurs et les madames, mais euh, on, on sent qu'il y a quelqu'un de très... Presque... Alors, c'est très bizarre de dire ça du moissonneur, avec ce qu'on sait de lui maintenant. Mais quelque part de très propre sur lui, de très, voilà, de, de très poli, de très gentil, de très. Enfin voilà. Euh, on passe à une autre séance où euh, on apprend qu'il a une position opposée des organes. Alors je ne me souviens plus du tout comment ça s'appelle.
2: J'ai noté Situs Inversus, ça
0: C'est fort probable. Voilà. En tout cas, c'est Inversus euh, à mort, à mon avis. Voilà,
2: c'est Inversus de fou.
0: <rire> c'est ça. Et euh, il dit qu'il est né de l'autre côté du miroir. Et, et du coup, il y a encore vraiment cette idée où il n'est pas dans notre réalité. Quoi. Il se pense mmh. vraiment dans, dans un autre... Euh, de, de, pas dans le bon corps, pas dans la bonne réalité. Quoi. Euh, il, il explique... Bon, encore une fois, là, tu sens qu'il a, il a un très gros souci, hein, quand même, de base. Euh, que son cœur s'arrête, qu'il y a un gros problème. Il fait le parallèle aussi avec euh, le fait que... Euh, comment, quand il allait à l'église, on lui donnait le corps du Christ par l'hostie et que, du coup il euh, euh, mangeait finalement quelque part déjà euh, de, de, de l'humain euh, en tout cas à l'époque et euh, je sais plus d'ailleurs euh, comment il s'appelle euh, Strange fait une réflexion justement là dessus en disant que euh, sauf que bon euh, ces derniers repas c'était pas des hosties qui vous font, ouais, pas, ça. <rire> on, on arrive sur une, une autre séance où il explique euh, donc on, voilà, il y a 4 ou 5 séances comme ça qui nous sont relatées on voit qu'il considérait Tut comme un vrai ami et euh, quelqu'un qui lui a euh, ouvert l'esprit sur d'autres choses qu'il ne, qu qu ne connaissait pas. Quoi. Tut lui a expliqué que Isis recrée, recrée son corps pardon, par rapport euh, au corps d'Osiris et de ses propres organes. Et il comprend que c'est délibéré de la part de, Str de Strange de l'avoir mis à, à côté de Tut, en fait. Et du coup, nous, on comprend aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on commence à comprendre que Sturk, finalement, s'il n'y a pas quelqu'un qui lui met le pied à l'étrier, il ne devient pas aussi machiavélique, aussi meurtrier que ce qu'il est, quoi. En tout cas, oui, voilà, il, il comprend qu'il euh, y a quelqu'un qui est en train de le manipuler, et il s'y refuse pas forcément, hein, d'ailleurs, mais il, en tout cas, il le sait, il en est conscient, quoi.
2: Non, mais il est souvent poussé, en... enfin, tu vas le dire sûrement dans la suite, mais petit à petit euh, à faire plein de choses finalement ah, bah, qu'il ne pourrait peut-être pas faire de lui-même.
0: Mais c'est exactement ça, et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir justement ce, ce côté euh, clairement animal lecteur euh, depuis le ah, début, ouais. où tu sens que c'est un, un meurtrier sanguinaire qui peut partir en cacahuète, puis qui... Enfin, les, les, les premiers, euh, premiers audios qu'on entend, c'est terrible. Quoi. Ouais. Et, et au final t'as vraiment plus l'impression, et on va le voir effectivement après, que c'est plutôt quelqu'un alors de lambda, mais qui est bouffé de la chair humaine. Mais qui, dans l'absolu, au départ, n'a pas fait de mal à qui que ce soit, en fait.
2: C'est ça. Il le dit à un moment donné. Enfin, il le ça. dit qu'il voulait pas faire de mal. quoi.
0: C'est ça. Il met en corrélation des dates d'examen de Sturk, euh, d'entretien avec Sturk, avec des dates qu'a dit Almanac. Batman se rend compte de ça. Et il décide de rejoindre Barbara aux entreprises Wayne. Sur le chemin, parce que bah, il est un peu comme tout le monde, Batman. Il aime bien écouter <rire> des podcasts. Ouais, c'est ça. Donc, il, il écoute une énième séance de de Sturk avec Strange, où il apprend que avec Sturk a travaillé à la morgue en tant qu'aide à l'autopsie, ce qui du à coup préposé préposé ouais à l'autopsie, ce qui du coup donne beaucoup de sens au rêve que faisait... Enfin, en tout cas, à la réalité que s'était inventée euh, Bruce Wayne, en fait. Euh, il explique, effectivement, comme tu le disais, qu'il n'a jamais voulu faire de mal à personne et que, par contre, bon, bah voilà, il y a une fois, bon, il euh, y a un corps qui traîne, il est tout seul à la morgue, il mange un bout de cœur. Je veux dire, bon, il a pas de... Ouais,
2: et puis le mec est mort, donc... Euh, le euh, mec est mort. Et, et il en aura plus besoin, techniquement. Alors,
0: le mec oui. est mort, mais factuellement... Bah, il découpe un mec pour le bouffer quand même. Oui, Donc oui, oui. Tout, tout ne va pas je impeccablement. Ne pas, à, je ne
2: dis pas, allez le faire. <rire> voilà.
0: Mais quitte à le faire.
2: vaut mieux prendre un mort.
0: C'est voilà. en tout cas ce qu'il faisait hein, plusieurs fois. Et là, ça a été vraiment une révélation. Il a senti son cœur rebattre. Il lui dit que c'était le jour de la Saint-Valentin. Et il percute que c'est le jour de la Saint-Valentin actuellement. Et encore une fois, il se rend compte que ce n'est pas du tout une coïncidence. Strange euh, l'avoue, le concède volontiers, ce n'est pas une coïncidence, effectivement. Strange voulait juste qu'il se souvienne du goût que ça avait, mais vraiment pour lui donner euh, le goût euh, au sang. Quoi. Enfin, mm -hmm. Et il y a vraiment cette, euh, cette sensation-là. Il explique aussi un autre truc qui est très, très... Enfin, très, très oui. cool. Oui, j'allais dire. Il faut comprendre dans le sens où je le dis, mais en tout cas, qui est très, très... Euh... Euh, intéressant. ingénieux intéressant par rapport à l'histoire. Il dit que ce qu'il préférait, c'était les accidents de la route parce qu'il y avait une adrénaline qui donnait un goût à la viande en fait. Et du coup, il... Strange rebondit sur le fait que les derniers qu'il a mangés, c'était pas des... c'était pas c'était pas ça quoi. Et il lui dit que c'était des des victimes de Jonathan Crane, l'épouvantail. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Enfin, cool encore une fois. Hein. Bizarre. Hein. Euh, dégueulasse mais intéressant Puisqu effectivement le fait qu'ils aient peur bah, donnait encore une fois un goût incomparable euh, à, à la viande et c'est ce jour-là donc qu'il s'est fait surprendre et c'est ce pourquoi il est interné à Arkham donc effectivement c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les faits on a affaire à un mec là qui bah, n'a tué personne quoi qu'il est juste bah, pas très bien psychologiquement parce que c'est vrai que bon après qui on est pour dire mais à un moment donné et on voilà, est pour juger
2: si ça se trouve écoute c'est très très bon
0: c'est avec un bon verre de Chianti et puis mais... on n'a
2: pas de Situs Inversus nous, donc, on...
0: <rire> donc on, peut, on ne peut pas savoir alors on précise quand même pour ceux qui pourraient nous écouter euh, tous les Situs Inversus ne mangent pas de chair humaine hein on ne pense
2: pas on n'a pas fait d'études de... ah, c'est vrai
0: mais... On n'a pas fait d'études <rire> non plus. Et il lui demande s'il a déjà eu des pulsions meurtrières. Et il n'a pas l'air d'acquiescer, de... mais en tout cas, il n'est pas contre l'idée. <rire> il le met sous hypnose, euh, comme il a fait pour. Euh... Il lui
2: dit juste un truc qui je trouve bouffe, que est... qui est assez intéressant, juste quand il lui demande s'il a des pulsions meurtrières, il dit on dirait que vous auriez envie, euh, que, que j'ai en envie de... que, que j'en ai ouais. envie quoi, d'avoir des pulsions.
0: Ouais, ouais. Mais est... Il
2: est pas con, hein. Il comprend. Euh, il comprend ah non, non non. Le strange,
0: je le pousse. Euh... Et je trouve ça hyper intéressant mm -hmm. que ce soit pas. C'est pas. C'est pas du tout quelqu'un qui, qui subit les choses. Il non. comprend ce qui lui arrive et il les accepte. Ça. Euh, donc ça en fait quelqu'un de, de, de pas bien. On est d'accord. Mais euh, il, je, je trouve ça très intéressant qu'il soit intelligent en fait. Donc, euh, Sturk euh, est mis sous hypnose comme euh, Batman après lui, puisque ça viendra après. Euh, il fait un espèce de voyage. Comment...
2: Il en a pris de la bonne, quoi. <rire>
0: il en a pris de la bonne, carrément. Et Il, il rêve qu'il se nourrissait, que son cœur s'est remis à battre, qu'il s'est pendu, à... qu'il qu était pendu à un arbre de martyr. Et il pose une question avec euh, force. Qui est la femme Qui est la femme qui me murmurait des choses Et donc là, on apprend que effectivement, et on se doute que celle, enfin le personnage qui est au dessus et qui chapeaute un peu tout le mas de ça, et ben euh, c'est une femme qui vient murmurer à son oreille <coughs> pendant ses rêves hallucinations. Mais quelle est-elle cette femme Bon là, vous l'aviez vu venir là, là vous saviez Oui.
2: Bah, ça. Moi, je pas sûr, mais des femmes euh, dans l'univers de Batman euh, qui ont ce type de profil, entre guillemets, il n'y en a pas non plus 36. Il y en a pas non plus ouais.
0: 36. D'ailleurs, j'étais étonné parce qu'on va apprendre euh, pas, dans pas longtemps que, que, bah, que c'est la première fois qu'il rencontre Poison Ivy. Mmh. Ça. Et euh, ça, par contre, moi, je l'avais pas vu venir. Parce qu'en plus, il dit euh, Cette voix me dit quelque chose, euh, machin. Donc, moi, je pensais que du coup, il allait la reconnaître. Non, Donc, en fait, mais
2: c'est il... expliqué plus tard.
0: Pourquoi il la reconnaît Pourquoi
2: Non mais pas dans cet épisode, c'est pas expliqué dans cet épisode. Ah d'accord,
0: bah, alors du coup moi je me suis demandé si c'est pas parce que, parce qu'il y a un moment donné aussi elle le dit, que c'est euh, que les recherches ont été financées par Wayne. Du coup je me demande s'il l'a pas entendu à cette occasion là en fait. D'accord. Ne dit rien. En tout, dis rien. Batman arrive hein, euh, sur un toit parce que apparemment ça va plus vite en toit mais je trouve que ça va pas assez vite. Hein, et... Euh, il a le temps d'en euh...
2: écouter un paquet quand même. Hein, oui, les... c'est
0: clair. Le... Donc il est sur un toit, il croise les données de je ne sais pas quoi avec je ne sais pas qui. En tout cas, Batordi fait encore des, des, Miracle. des, 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 des miracles. Et ouais, il met en croisement des dates avec euh, euh, ce qui a pu se passer dans Gotham et en particulier à Arkham. Euh, on entend euh, un espèce d'interrogatoire, un entretien donc, avec la la personne qui est au 16A, à la cellule 16A. Et donc, un entretien avec Strange, on entend une mouche voler. Euh, au début, on ne comprend pas trop pourquoi il euh, y a une mouche euh, qui vole. Euh, donc, on entend une voix féminine qui discute avec Strange, une voix, je trouve en tout cas, hyper bien castée, parce que, qui correspond tout à fait au personnage. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher Nico.
1: J'ai pas... J je trouve que je la, je la confonds avec la voix d'un autre personnage dans le, dans, le post dans le podcast, dans les épisodes. Euh, je crois que c'est avec la voix de Barbara ou d'une autre, mais euh, j'ai du mal à distinguer en fait. Et je trouve que ça lui colle pas vraiment, hein, Poison Ivy. Euh,
0: ah putain, moi je trouve que carrément. Dans, dans, les,
1: souvenirs, dans les souvenirs, dans les souvenirs qu'on a en fait quand elle parle, des, quand elle relate ses souvenirs, euh, et, et je trouve qu'elle n'est pas très très quand elle. Euh, quand elle, quand elle parle avec le Doctor Strange, je ne la trouve pas très, très convaincante, la voix. Il y a eu un souci aussi avec ça, avec sa voix. Euh... Ouais, non, je ne suis pas... Vous savez, je suis complètement à l'opposé de vous, vous là-dessus, hein, pour le coup. Alors, pour le pas, coup, moi, je trouve que... Ça... Beauté, quoi.
0: Je trouve que ça correspond tout à fait à l'idée que je me fais de, de Poison Ivy. Je ne sais pas si tu seras d'accord, Léna. Mais y a, elle a vraiment un côté sensuel et euh, dans la séduction, mais de fou. Et euh, je n'ai pas été voir qui interprétait euh, Poison Ivy, mais je trouve que ça correspond tout à fait, en tout cas, à l'idée que, que je me fais, en tout cas, de, de Poison Ivy. Je ne sais pas si toi, c'est pareil. Euh, coup,
2: après, sur le deuxième épisode, quand elle relate, euh, peut-être qu'on on perd un petit peu ce côté un peu jeu, un peu un côté ouais. Mais en tout cas, moi, en tout cas, sur juste cette fin d'épisode-là, euh, dès, le en fait, si je veux, dès le moment où je l'ai entendue, ah, je mm -hmm. me suis dit, bah, c'est elle. Enfin, ouais, c'est Poison Ivy ça peut pas être euh, quelqu'un d'autre. Et, euh, et juste à la voix, c'est comme si ça venait confirmer, entre guillemets, euh, sa voix un peu, un peu sensuelle, un peu charmeuse, euh, que c'était elle. Mais
0: bah ouais et puis elle est, elle est complètement dans la séduction, et tu sens qu'elle a essayé de... Enfin, moi, on est sur le Batman, le podcast animé. C'est carrément ça, quoi. En tout cas, euh, bah, voilà, tu sens qu'ils vont arriver à un accord euh, qu'ils vont essayer de faire un, un monde simulé pour le patient en se servant des psychotropes et des hallucinogènes euh, des hallucinogènes oui, si, je l'ai bien dit cas euh, euh, en elle, puisqu'on va comprendre après qu'elle a à sa disposition des, des drogues euh, euh, Pamela euh, Poison Ivy, Strange euh, lui dit qu'elle aime exercer une emprise sur les hommes et elle, elle lui répond pas que sur les hommes euh, aussi sur les femmes et effectivement euh, il lui dit euh, mais ça on l'avait déjà entendu qu'elle est séduisante, qu'elle est sensuelle euh, il lui demande voilà à l'époque vous aviez blessé un enfant euh, et comment il vous appelait dans la, dans la cour d'école machin et euh, elle révèle qu'on l'appelait Poison Ivy donc bah, c'est la grosse révélation en tout cas c'est censé être la grosse révélation euh, pour les connaisseurs bah, on l'avait compris et enfin, pour les connaisseurs je, ça fait vraiment élite euh, alors que pas du tout hein. <rire> c'est à dire que pour les simples euh, aficionados de Batman euh, voilà, on, on avait tout de suite compris que c'était elle on enchaîne avec l'épisode 8 qui reprend exactement au même niveau ça m'a bien fait rire parce que je, à, à, à ce moment là moi, pour moi il sait qui c'est je veux dire, pour moi, il a déjà vécu des choses avec, puisque, comme on le disait, il reconnaît sa voix. Et euh, il fait retour rapide trois fois. Je me suis dit, mais attends, mais parce que tu n'avais pas compris la première fois, ben, <rire> tu n'es pas un détective, en fait. Tu es, ouais. es juste un, un imposteur. Euh, et donc, effectivement, on apprend qu'il ne connaît pas ce nom. Et qu'il ne, qu ne connaît pas Poison Ivy en tant que tel. On repart sur des séances, euh, on comprend qu'elle a tué euh, deux hommes, on ne sait pas qui sont ces hommes, on va l'apprendre euh, au cours de son, de son... Alors, un interrogatoire, je ne sais pas, mais en tout cas de ses confessions, euh, puisqu'elle va euh, tout déballer, tout expliquer, et du coup, par la même occasion, euh, expliquer euh, euh, à celui qui l'écoute, c'est-à-dire nous, hein, euh, son origine story. Et qu'avez-vous pensé de son origine story
2: moi, j'ai ai vraiment aimé, et tu ai, ai au-delà de, de l'origine story en elle-même, que je trouve particulièrement intéressante et qui colle au personnage, euh, j'ai trouvé que la manière dont c'était raconté, moi, j'ai vraiment aimé le fait d'avoir de, des flashbacks, entre guillemets, avec, justement, euh, des, euh, bah, des acteurs, enfin, des actrices qui jouent, elles, petites, et tout. J'ai trouvé que c'était hyper immersif avec les bruits et tout. Et moi, ça vraiment, je, ça, je suis vraiment rentrée dedans, quoi. J'ai vraiment envie de savoir la suite.
0: Alors, moi, pour le coup, j'ai trouvé ça... Comment, comment expliquer euh, Donc, après, on va entrer dans le vide du sujet, puis on va, nous aussi, euh, relater l'origin story de, de Poison Ivy. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien de lui faire dire à elle, parce que déjà que son histoire, on ne va pas se le cacher, est glauquissime à souhait, euh, si ça avait été quelqu'un d'autrui qui l'avait euh, raconté, euh, je trouve que notre imaginaire aurait été encore plus loin dans la glauquerie et, et, et ça aurait été ouais, insoutenable quoi. Mmh. Et, et là le fait qu'elle témoigne qu'elle en parle ça Alors, sans minimiser ça allège le, le, le côté glauque du machin puisqu'effectivement elle fait le parallèle avec un, 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 une histoire de roi indien qui avait des femmes qu'on appelait les femmes empoisonnées euh, qu'on habituait au poison pour qu'elles deviennent des armes, et, et euh, qu'elles qu qu voilà, qu deviennent des armes biologiques quelque part. Elle explique que son père aimait beaucoup cette histoire, et que son père était aussi appelé l'empoisonneur. Elle part dans un souvenir et là, on sent qu'elle va effectivement nous raconter son origine story. En tout cas, elle repart à l'époque où elle avait 5 ans. Euh, on, elle était dans un endroit, dans une maison avec son père et sa mère vivant dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire, avec un père qui travaille euh, de chez lui qui a une partie du jardin où il ne faut absolument pas qu'elle aille. Euh, forcément comme tout gamin de 5 ans quand tu lui interdis quelque chose bah, forcément il va vouloir y aller hein. c'est obligatoire et, euh, euh, mais tu sens que c'est quand même euh, dangereux parce que la fois où elle y va elle se fait réprimander par sa mère et tu sens que sa mère est inquiète du fait qu'elle mmh. aille euh, dans cette partie là mmh. du jardin donc euh, tu sens que c'est pas, euh, pas juste des, des roses ou des pissenlits ça. tu sens qu'il faut vraiment pas aller de, dans ce coin-là mmh. du jardin il y a une discussion très intéressante autour des mauvaises herbes. Mmh. Euh... Puisqu'effectivement, elle explique qu'elle retire les mauvaises herbes et elle a la réflexion, euh, aussi petite soit-elle, euh, elle lui dit euh, « Donc, tu les tues parce qu'elles sont pas jolies ?» J'avais trouvé ça très intéressant de faire le parallèle avec ça. Elle poursuit une abeille, elle arrive dans le jardin du père, elle euh, se fait piquer par l'Héracléum que je ne connais pas, mais qui a apparemment l'air très dangereux. Quelles en sont les conséquences, ma chère Léna
2: Eh bien, euh, donc, euh, on entend le père qui arrive très inquiet, et euh, il dit que normalement, elle aurait dû être brûlée à je ne sais pas combien de degrés, ou même, euh, enfin, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais il dit qu'elle n'a qu'une simple rougeur, alors que ça devrait être beaucoup plus grave. Hein. Et donc, euh, tandis que la mère s'inquiète, lui, il voit quelque chose de prometteur, entre guillemets, dans cette découverte.
0: Bah, il lui dit que c'est une petite fille tout à fait spéciale et que euh, il va lui faire des tests à l'abri des regards indiscrets, notamment de celui de sa mère, euh, pour faire des tests dans son labo euh, qu'il a euh, dans la maison. Ivy euh, explique à Strange en parallèle que soit sa mère euh, ne savait pas, soit elle voulait pas savoir de toute façon, mais qu'en tout cas euh, elle allait, ch elle cherchait pas plus loin. Et puis, euh, son père était assez euh, manipulateur pour euh, noyer un peu le poisson et que, et que ça passe. D'ailleurs, on va voir ensuite qu'il va euh, dire à la mère que, il, suite à cette attaque d'Héracléum, il euh, lui dit qu'en fait, il soigne ça. Oui. Et du coup, bah, ça, sa mère, forcément, euh, y croit. Son père veut clairement faire d'elle une arme biologique... Il fait des expériences sur sa fille. Elle explique que de plus en plus, il lui... Euh, voilà, il expérimentait des choses sur elle. Des fois, c'était à manger. Des fois, c'était euh, euh, des, 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 des végétaux qu'on frottait sur elle. Euh, bref, en tout cas, il, il la rend, euh, par toutes ces expériences, intouchable. Et elle, elle, elle explique que une... la douleur se mêle à la fierté. Mmh. Le fait d'être fier de ne pas pas ressentir la douleur, ou en tout cas de la supporter. Et, euh, et le fait que la douleur fasse partie d'elle-même. D'ailleurs, elle ne s'arrête plus, la douleur. Et, et je trouvais que ça, c'était hyper intéressant euh, sur, euh, sur son personnage. Parce que du coup, ça, ça, ça disait beaucoup de sa résistance et donc de sa détermination, je trouve. Alors, on repart sur l'altercation euh, à l'école. L'altercation où elle s'est fait chahuter euh, par euh, justement le, le gamin. Et pourquoi on l'appelait Poison Ivy à l'époque Puisque elle finit par toucher euh, ce, ce gamin-là qui, à son contact, euh, est complètement brûlé. Euh, et donc, euh, elle est... Euh, euh, comment... Je sais pas si elle est éjectée de l'école, mais en tout cas, les parents... Les
2: parents l'ont là... bah, retirée de l'école, en tout cas. moi ouais, C'est comme ça que je l'ai compris. bon ouais, euh, c'est ça.
0: Peut-être que virée, mais en tout cas, elle dit qu'elle a été retirée de l'école. Euh, strange... Euh... Mets en avant et, et, et essaie d'en de, savoir plus sur la disparition de sa mère, en tout cas la, la, la potentielle disparition de sa mère. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
2: Donc sa mère, petit à petit, euh, sentait que quelque chose euh, clochait parce qu'elle a remarqué des piqûres, des griffures sur euh, le corps de sa fille. Et le plus flagrant, euh, euh, Pamela raconte que c'était qu'elle ne pouvait plus toucher sa fille... Et donc euh, que euh, que le père avait trouvé un stratagème de dire que euh, qu'il était en train de la soigner justement et que euh, elle, on pouvait pas la toucher en attendant. Ouais. Voilà.
0: Et elle commet entre grosses guillemets un l'irréparable un soir mmh. puisque elle fait ce qui est formellement interdit, c'est-à-dire qu'elle ne résiste pas à la douleur et, et elle crie. Ce qui du coup alerte sa mère, euh, sa mère descendant de labo elle se demande bien entendu ce que euh, je, je crois qu'elle dit. Euh, je peux savoir ce qui se passe et pourquoi euh, je suis réveillé en pleine nuit par les cris de ma fille, euh, machin. Ça. Euh, lui lui explique brièvement que bah, ça fait des, des, des années qu'il mène des expériences sur elle, qu'il euh, arrive à ses fins, qu'elle est intouchable, qu'elle est euh, euh, que c'est une arme, que enfin mm. c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Alors d'ailleurs on l'a pas dit, mais il, euh, le, le, le père euh, apparemment. Construisait, fabriquait, inventait des armes biologiques mmh. qui vendaient au plus offrant. Donc, euh, je veux dire, il ne s'est pas réveillé un matin en disant Tiens, je vais faire une arme biologique. C'est pratiquait... son métier de base. C'est son pas. métier de base. Sa mère euh, prend, j'ai envie de dire, la décision qui s'impose et qui aurait dû être prise depuis belle lurette. Elle, euh, elle veut l'emmener. Euh, elle veut tout arrêter et, et l'emmener. Le père veut, euh, refuse ça et veut à tout prix l'empêcher de partir, et il la tue sous les yeux euh, de Pamela, donc de Poison Ivy, euh, d'un coup de feu, hein, d'un revolver. Euh, alors Du coup, là, on n'était pas vraiment sûr du truc. Euh, moi, je suis pas sûr à 100%, mais on s'était accordé sur le fait que euh, elle, euh, donc, elle, sa mère se fait tuer devant les yeux de sa fille, lui, après, essaie de noyer le poisson en disant qu'elle s'est barrée en voyage, la mère, elle, elle dit bah, « Arrête un peu tes conneries. Mmh. » euh, Déjà, j'étais là. Et... Mais et surtout, les fleurs me parlent. C'est-à-dire, là où tu l'as enterrée, je... les fleurs me disent mmh. qu'il y a ma maman en dessous. Donc forcément, euh... on apprend du coup par la même occasion qu'elle parle aux fleurs et qu'elle les comprend et qu'elle peut voilà, communiquer avec elles Et euh, que euh, son père n'a pas fini de perfectionner son œuvre puisqu'il décide de rendre sa peau toxique et sa salive mortelle. Pour ça, il lui met une muselière. C'est pareil ça, j'ai trouvé... Tout à fait normal. Ouais. Mais <rire> en tout cas, lui, ça n'a pas l'air de le choquer. Hein. Le côté, oui, mais t'inquiète pas, tu vas t'y habituer. Euh, en tout cas, lui... lui... J'aime bien aussi l'idée que le... son arme se retourne contre lui. Vraiment. C'est-à-dire que... Ouais. Euh, il lui donne donc la capacité d'avoir une salive qui, qui, qui est acide et qui, qui est mortelle et cette salive elle va s'en servir pour ronger le masque, ronger la muselière euh, qu'il vient de lui mettre pendant des semaines et un matin alors qu'il arrive pour encore une fois la solliciter et pour, pour expérimenter encore des choses euh, il, elle lui crache ce qui nous semble être au visage puisque ça le ronge, ça le brûle on apprendra après qu'il est mort de, de cette altercation et euh, Batman c'est à ce moment-là qui demande à Lordi de faire un résumé et de transmettre à Barbara et Alfred alors je sais pas est-ce que le batordi prend euh, une plume une feuille et voilà il fait son petit résumé son petit rapport <rire> je ne sais pas mais c'est assez euh, spécial euh, en même temps je sais pas combien elle l'a payé mais quitte à ce que ça coûte une blinde autant que ça serve elle a vidé ses comptes elle part et elle se fait passer pour l'orpheline et pleurer, euh, puisque quand on, quand on lui apprend que son père est mort, elle fait comment Mais que va Je ne savais pas. Et, et, et elle se réfugie euh, dans les études.
2: Bah, il, alors, il découvre que le père est mort, la petite, euh, elle a plus de père, mais il ne cherche pas plus loin de savoir qu'est-ce qui a pu arriver à la mère. Euh, non, elle a juste disparu. Euh,
0: tout le monde non, ça a l'air de passer d'ailleurs euh, jusqu'à la fin. Euh, la mer, ça passera. Hein. Personne n'est au courant ouais. de rien. Euh, ils vont faire des, des, des relations entre deux morts. Par contre, celle là non, ils font pas du tout de relations. Euh, donc, poursuit ses études. Elle, ouais, voilà. Elle poursuit ses études. Elle fait des recherches sur l'olivier en Cisjordanie. Un olivier qui a apparemment des vertus qu'on va comprendre par la suite elle rencontre une amie euh, Alex qui d'ailleurs est beaucoup plus qu'une amie on comprend que c'est son amoureuse en fait Et euh, euh, c'est quelqu'un en tout cas euh, euh, qui ne se laisse pas faire euh, 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 Pamela je cherchais son prénom et qui, euh, qui est assez agressive et surtout avec les hommes en l'occurrence forcément euh, de par ce qu'on lui a fait subir hein, j'imagine elle regrette forcément de ne pas pouvoir avoir de contact avec euh, Alex, avec qui, euh, bah forcément, euh, ça reste une relation amoureuse mais platonique. Euh, elle ne veut pas la buter. On, mm. on est d'accord. Et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi du fait que Alex lui dit que l'homme et la nature sont incompatibles, et, et elle lui dit que non. Pour elle, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'homme et la nature. J'ai trouvé ça très, très intéressant, parce que notamment dans la série animée, il y a ce côté euh, écologiste euh, convaincu mmh. et du fait que le, la nature est supérieure à l'homme, quoi. Et euh, chose qui n'est pas apparemment présente là-dedans. Elle se euh, renseigne sur euh, l'arbre, euh, donc l'olivier qui a euh, 7000 ans et qui, euh, apparemment, en le touchant, euh, elle comprend que l'arbre peut l'aider à contrôler, mais aussi amplifier ses pouvoirs. On a un côté euh, euh, féministe qu'on met en avant aussi euh, sur, euh, sur Pamela, puisqu'elle euh, elle dit cette phrase qui est tout à fait intéressante, à cause des hommes qui veulent toujours euh, ce qui ne leur appartient pas. Et il y a, y, a, y a ce côté-là euh, de, de, de tout à fait, enfin euh, comment dire, avoir une animosité contre les hommes et leur reprocher quelque chose. Et d'ailleurs, on va tout de suite comprendre qu'elle n'avait pas du tout tort de penser ça, en tout cas de, de celui-là. Et d'ailleurs, tu as noté son nom, toi C'est Docteur Boudru euh, Moi, j'ai dit Boudru, je pensais que c'était... Moudru, bon. Je, je, je ne sais pas. Boudru, Moudru, vous choisirez. Boudru. Elle euh, se retrouve le soir près de l'arbre à sa s'accoquiner, j'ai envie de dire, s'enticher d'Alex. De, 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 euh, encore une fois, sans se toucher. Ça doit être quelque chose de très compliqué quand même. Oui. Euh, donc elle explique que c'est un arbre de vie sacré qui peut appeler les gens. Euh, elle précise aussi très important que c'est pas une religion mais une science. C'est de la science et par contre elle, elle explique aussi et ça aussi ça va faire que par contre euh, les religieux pourraient complètement s'accaparer le truc quoi. Donc euh, pour le coup c'était euh, plutôt plutôt cool. Elle seule euh, peut le réveiller euh, et enfin ils pourront se toucher. Tu nous entends Nico?
1: Ah, euh, bah, comme toujours, j'essaie de résister. Euh, euh, je cherche sur mon ordi ce qui pourrait être. Le...
0: Oui. On va te faire le... des
2: pancartes avec les questions, comme ça tu pourras répondre. Parce que nous, on t'entend très bien, donc, bah euh...
0: ben ouais, c'est ça ce qu'il faut. Le docteur Boudru ou Moudru ou Doudru ou Doodle, on ne sait plus, euh, <rire> euh, en tout cas, euh, propose un, un nouveau départ. Il lui fait clairement des avances. Il est très entreprenant, euh, trop entreprenant. Euh, il mériterait une bonne claque dans la gueule. Il va recevoir beaucoup plus hein, qu'une claque dans la gueule. Euh, il lui dit euh, ce qui est... Il... Il en soi qui peut rendre les choses beaucoup plus faciles pour elle, si elle se laisse faire. Elle lui fait clairement, comme on disait, un baiser de la mort, puisqu'elle l'embrasse et il décède instantanément. C'est vraiment, voilà, le baiser de la mort. Elle explique que du coup, les policiers ont fait le lien, décidément très intelligent ces policiers entre les toxines du baiser et les toxines qu'ils ont retrouvées sur le cadavre du père donc ils ont retrouvé le cadavre du père mais pas du tout de la merde, Donc, elle explique aussi qu'elle a été du coup séparée d'Alex qu'ils ne se sont pas revus jusqu'ici et qu'elle a euh, clairement fait son deuil et qu'elle comprend tout à fait qu'il n'y a pas de problème elle entre dans un jeu avec Strange à ce moment là en lui disant qu'elle a tout compris et on... là on comprend par contre qu'elle est beaucoup plus intelligente que Strange que Sturk, que tout le monde et que c'est pas du tout un hasard qu'elle soit euh, au dessus et elle lui propose un deal. Quel est-il ce deal, ma chère Lena
2: Et bien qu'elle l'aide Strange donc, avec, en lui fournissant un petit peu toutes ses, toutes ses toxines, tout ce qu'elle peut, qu peut synthétiser pour, pour qu'il puisse asseoir son contrôle mental. Et qu'en échange, elle, elle explique qu'elle voudrait récupérer ce fameux arbre qui a été récupéré et déraciné par l'entreprise Wayne. Et donc, on fait un lien avec cette histoire de cambriolage, et donc, elle explique qu'elle veut récupérer l'arbre qui est détenu dans le coffre de Bruce Wayne, et que Strange pourra également récupérer tout le reste, tout ce qui l'intéresse. Elle ne veut que l'arbre.
0: Tout à fait. Et du coup, ils mettent un, en place un plan machiavélique pour occuper Batman, et donc le, le placer comme ça dans un contrôle mental, dans, un, dans une réalité alternative, pendant laquelle eux ils pourront euh, voilà résoudre euh, j'ai envie de dire leurs méfaits et c'est là qu'on comprend du coup que c'est qu'ils ont euh,
2: créé entre guillemets le moissonneur quoi qu'ils ont poussé euh, sturk à devenir un tueur euh, ils en ont... série pour occuper batman
0: ils ont complètement créé le, le moissonneur euh, de toute pièce c'est-à-dire qu'ils ont pris quelqu'un de, 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 de fragile et de et de alors avec des des problèmes à la base hein, on est d'accord mmh. mais encore une fois qui n'avait pas tué jusqu'ici pour en faire un tueur euh... ouais, un tueur en tout cas redoutablement efficace et, et complètement barré Strange finit par dire clamé au effort allons cambrioler Bruce Wayne et on retrouve Batman qui arrive au pied des entreprises Wayne et on a Barbara qui l'appelle et qui lui dit que Sturk et Ivy viennent d'entrer dans le bâtiment et qu'ils ont avec eux Vicky Veil vale. Fin de l'épisode. Mon ami Nico, est-ce que tu m'entends Oui, Nico, c'est moi. <rire> est-ce qu'au regard, je, je me démerderai au montage, mais est-ce qu'au regard de tout ce qui s'est dit ce soir, est-ce que tu peux du coup nous dire vraiment là ce que tu as pensé de ces épisodes, que ce soit au niveau de l'histoire ou que ce soit au niveau de, 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 de ce que tu n'as pas aimé
1: <rire> Oui, alors oui alors, il y a, il y a quelques, quelques plusieurs, qu -ce que, plusieurs choses que je voulais euh, que je voulais dire, c'est que euh, j'ai eu j ai, j ai, ça, ça s'arrête au dixième épisode dans le podcast. Oui. 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 Parce que, parce que j'aurais eu très peur sinon que euh, on est une accumulation de super vilains euh, de l'univers de Batman si on avait continué au-delà de l'épisode 10. Parce que là, on a Doctor Strange, euh, L'Épouvantail, euh, Enigma, euh, Poison Ivy, qui débarroule. Euh... Moi, ça m'a... Le... Quand, euh, quand Poison Ivy est apparu là, dans ces deux épisodes, bon j'ai kiffé parce que j'adore ce personnage. Déjà, je trouve que c'est un personnage qui est hyper riche, hyper puissant, hyper profond. Et euh, malheureusement, la plupart des scénaristes ont du mal à exploiter le plein potentiel de ce personnage. Et euh, je crois que c'est... Alors, ça va, je vais me contredire, mais je crois que c'est le l'origine les, 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 les... story de, de, de Poison Ivy, ça m'a vraiment fait kiffer, vous en avez parlé tout à l'heure. J'ai vraiment adoré, parce que ça... Je sais pas si cette origin story, elle existe dans les, dans les comics... En tout cas, elle est hyper euh, hyper cohérente avec le ce qu'on connaît du personnage et puis euh, comme toute origin story, je vais mettre un, je vais jeter un pavé dans la mare mais ça ça, ça, ça explique énormément de choses de ce qu'on connaît du personnage dans la continuité dans les comics. Mais au-delà de ça, moi les épisodes, comme je disais tout à l'heure en début de podcast, en début d'enregistrement de, pardon. Euh, j'ai pas été emballé plus que ça, quoi, parce que euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient, euh, qui étaient surfaites, beaucoup de, beaucoup de passages qui étaient euh, faits à la va -vite, par exemple, le moment où euh, elle, Poison euh, Ivy ou Pamela, elle, euh, elle, euh, elle, elle obtient les pouvoirs qu elle, qui, va, qui vont être les siens euh, plus tard en touchant la plante qu'elle a pourra toucher. J'ai trouvé que ça, ça s'est fait euh, euh, hyper rapidement. Euh, euh, j'ai trouvé l'attitude de, de son père euh, 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 pas du tout net par, pas par rapport à ce qu'il est en réalité mais je trouve que en plus le personnage je trouve qu'il joue pas très bien En plus, l'interprète je trouve qu'il y a un défaut d'interprétation de, là dessus euh, au même titre que le, le professeur à la fin du deuxième épisode où je trouve qu'il joue vachement faux euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre Qu'est-ce que j'ai pu relever de professeur mais... du... du... Goudru Ah oui, Goudru Goudru Je n'ai pas trouvé crédible ce personnage. Alors peut-être qu'on en saura plus dans l'épisode 9. Où... Ah non, il est mort. Donc on en saura pas plus. <rire> mais <rire> c'est justement pour ça que je trouve ça un peu frustrant. Parce que c'est hyper caricatural. Voilà Le, le mec qui arrive... Qui veut se taper la, la petite Nénette, euh, la petite Jeannette. Euh, ah oui, mais malheureusement, vrai. il y en a. Oui, mais j'ai trouvé que c'était trop, trop gros, quoi. Je trouve que c'était trop gros. Et il y a beaucoup de passages dans le, bah, beaucoup de dans les, dans, dans, dans ces deux épisodes que j'ai trouvé trop, trop gros, trop euh, euh, passé. Ouais. Le podcast nous habitait, habitué à plus, m'a habitué à moi, personnellement à plus de finesse. De subtilité, là je sais pas, j'ai l'impression de pour un certain passage d'avoir les pieds dans le plat tout de suite, quoi. Euh, même si effectivement, comme on a dit tout à l'heure, euh, André du Solier, enfin, euh, Hugo, Hugo Strange parle par le biais d'André du Solier, j'ai trouvé que c'était très très réussi. Euh, j'ai pas trouvé Batman non plus très 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 réussi, très très pertinent dans ses interventions. Ouais. Euh, tout au long de ces, ces deux épisodes ouais, le truc que je retiendrai ça serait l'accent qui a été mis sur le Doctor Strange et, euh, et Poison Ivy forcément et c'est ça qui m'a vraiment plu mais tout ce qui est périphérique à ça et malheureusement ces, ces choses périphériques elles sont importantes dans les autres épisodes là je trouve que c'était insignifiant que c'était, euh, ouais, je sais pas il y avait des choses qui m'ont euh, des incohérences comme on disait tout à l'heure euh, je tourne mes pages désolé euh euh, non, c'était euh, pas des épisodes qui m'ont botté quoi. Franchement, j'ai eu mieux. Euh, les, les, les six premiers, ouais, ils m'ont beaucoup plus plu, beaucoup plus botté que ces deux, ces deux derniers épisodes-là. Sept et huit. Alors, j'espère que les 9 et 10 vont être euh, relever le niveau. Euh, mais, euh, ouais, non, j'ai pas été... Euh, pas été emballé, en tout cas. Par, en, en globalement, il hein, y a des choses que j'ai adoré, comme je vous ai dit, mais... Mais, euh, globalement, non. Euh,
0: j'ai trouvé que c'était... Euh, une petite déception personnelle. Et toi, ma chère Lena, qu'en as-tu pensé
2: bah Moi, du coup, contrairement à Nico, j'ai beaucoup aimé. Alors, le, le doute que j'ai eu vraiment au tout début, c'est quand on a découvert... Bon, on en avait parlé dans, dans le récap précédent, euh, quand on découvre au tout début donc euh, que Strange est mort et que, rapidement, euh, Batman explique qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Et je me suis dit, euh, Non. Enfin, euh, j'avais bien envie qu'on retourne à ce, ce trac entre Batman et le moissonneur qui nous avait euh, pris au trip au tout début. Et je me suis dit, euh, s'il y a quelqu'un derrière, faut que ce soit vraiment pas forcément quelqu'un qui soit très connu de l'univers de Batman, mais quelqu'un qui soit vraiment réussi et qui soit euh, bien amené pour euh, pour compenser euh, pour compenser ça. Et finalement, bah, euh, Poison Ivy, comme, vu que j'ai trouvé très réussi, ça m'a finalement pas dérangé qu'il y euh, ait que quelqu'un d'autre euh, qui soit lié à cette affaire. Après, moi, j'ai vraiment aimé. Euh, bah, les deux épisodes, peut-être pas pour les mêmes raisons. Le premier, vraiment, parce que je trouve que les, les interprètes, bon, déjà, on l'a dit André Dussolier, mais aussi l'interprète du Moissonneur, je le trouve vraiment mais, extra. Je trouve que le mec arrive, moi, parfois, dans ses interprétations, à me faire, à me faire sentir des frissons quand il raconte la première fois qu'il a goûté de la viande, ou il a une manière, on sent qu'il est en extase, et c'est que c'est vraiment euh, super bien fait donc leurs échanges je les ai trouvés très cool et ensuite bah, l'origine story de poison ivy bon peut-être pas parfaite mais j'ai vraiment aimé euh, comment c'est raconté la dynamique et puis le, le contenu que je trouve assez cohérent avec euh, avec ce qu'on sait du personnage jusqu'à maintenant quoi
0: ouais, mais moi je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire moi j'ai adoré ces deux épisodes euh, parce que justement comme je le disais c'est 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 ce à quoi on n'a pas été habitué, en fait, de, durant euh, les, les six précédents. Donc, encore une fois, j'aime bien être surpris. Et là, pour le coup, je l'ai été. J'étais comme toi, pas du tout envie' qu'il y ait quelqu'un au-dessus et que ce soit un truc à tiroir. Et ça me saoulait d'avance que ce soit quelqu'un d'autre. Moi, j'aimais bien, effectivement, que... Bah, OK, c'était Strange qui chapeautait le bordel. Et puis, le fait qu'il y avait euh, un, comment un bras armé euh, qui était le moissonneur et qui, du coup... Euh, était machiavélique au possible et puis vraiment mais euh, à la ouais à la des méchants euh, des méchants euh, comme ça euh, dignes des plus grands méchants du cinéma quoi genre euh, Hannibal Lecter comme on, comme on disait ou euh, ou le ou Kevin Spacey dans dans, dans Seven ou quoi je, je trouvais vraiment qu'il y avait ce côté-là et moi je je trouvais fascinant euh, la traque et j'avais hâte qu'on retrouve cette traque là et donc, comme toi, j'étais vraiment là-dedans. Et pour le, pour autant, j'ai trouvé que c'était hyper bien amené, que euh, c'était euh, hyper bien foutu, que le casting vocal... Euh, je suis assez d'accord pour euh, pour euh, le professeur, mais bon, même si pour moi, c'est un rôle secondaire. Et par contre, je trouve vraiment que le, le casting vocal de, de Boys and Ivy, il est parfait. Ça lui colle tout à fait à la peau, et puis, euh, sans mauvais genou. Et puis, voilà. Et, et, et ce que je disais... Euh, euh, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, le, le problème que j'ai avec, euh, avec euh, le, le père, c'est que tu comprends. Enfin, je veux dire, c'est un peu facile que le gars vrille et, et parte euh, en, en vrille direct en, y, en en faisant une arme biologique. Quoi. Euh, je veux dire, quand. Enfin, je veux dire, tu, tu, tu peux clairement pas faire ça à ton gosse, quoi, tu vois. Mm. Et, et, et du coup. Euh, alors, bon. Et, enfin, je veux dire il euh, y en a plein des histoires euh, où euh, comment tu peux faire ça à ton gamin tu vois mais, mais, mais là vraiment tu, tu, tu comprends pas trop euh, comment il en arrive à ça comment il peut il euh, euh, y a une, un peu savant fou qui pour le coup je trouve pas crédible en fait et par contre comme je le disais tout à l'heure euh, euh, je, je trouve que c'est c'est vachement bien que ce soit elle qui, encore une fois, qui, qui, qui dise tout ce qui se passe parce que pour le coup, c'est la vérité, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Il, 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 elle n'a pas enjolivé le truc, elle n'a pas euh, ass assombri, enfin, euh, ouais. tu vois, elle, elle a pas, elle a juste dit la vérité, et du coup, je trouve qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et euh, j'ai trouvé ça bien parce que, encore une fois. Euh, ça aurait pu être beaucoup plus glauque de faire marcher l'imagination là-dessus et, euh, et encore une fois euh, alors que tu es dans un podcast, une série audio où pour le coup l'imagination tu dois t'en servir, et j'ai trouvé ça très intelligent de ne pas aller jusque là sur cette histoire-là, je sais pas si je suis clair mais en tout cas mmh. <rire> c'est ce que je pense et, 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 et non moi j'ai trouvé son origin story, comme tu disais Nico je, je sais pas si elle existe telle qu'elle dans les euh, comics, mais euh, ça m'a rappelé furieusement l'Origine Story qui était donnée à Jonathan Crane avec son père qui, euh, qui, 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 qui lui faisait subir des trucs euh, horribles euh, dans sa cave si je dis pas de conneries et, euh, et, et ça pour le coup c'est pareil, c'est une histoire moi qui m'a marqué et qui était, qui était super bien en Origin Story quoi, qui expliquait beaucoup de choses et je trouve que là ça explique aussi beaucoup de choses sur le tempérament de Pamela euh, qu'il s'agisse des hommes ou qu'il s'agisse de, 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 de son esprit écologique et par rapport aux plantes. Et de son amour des plantes de par le fait qu'elle communique avec, et notamment euh, après le décès de sa mère. Bref, j'ai trouvé que c'était de bons épisodes et j'ai hâte d'être au prochain.
2: Et du coup, vous voulez. Qu'est-ce que vous avez envie de voir pour la suite Enfin pour la fin
0: Ah oui, toi tu sais. Moi, coup... moi je
2: dirais rien, parce qu'alors on enregistre. Euh... Je les ai déjà écoutés. Mais je serais curieuse de savoir ce que vous, euh, vous aimeriez, ce que
1: vous attendez.
0: Euh... Tu commences, Nico euh...
1: bah, Moi, j'ai pas envie que ça se finisse, en fait. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'il nous reste deux épisodes, c'est ça, avant, euh, mm -hmm. avant que ça se termine. Euh... Bah, moi, je ne suis pas... Euh, comment dire un quand je lis un, un, mon expérience de lecteur ou, ou là, en l'occurrence, d'auditeur, euh, euh, je ne me projette pas, quoi. C'est-à-dire que j'essaye, si, quand même, j'échafaude des... Mais là, à ce stade-là, je n'arrive pas à échafauder de, 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 à, à, à savoir ce que, à, ce que je veux, en fait, à savoir ce que je voudrais qu'il arrive dans, dans, ce, dans ces deux derniers épisodes. Euh, je sais que ça va s'accélérer. Je pense qu'on va avoir deux épisodes. Je les ai pas écoutés encore, mais je pense qu'on va avoir deux épisodes qui vont être très rythmés et, et euh, pour la conclusion, quoi, Mais euh, à part ça, je vois pas du tout à quoi je pourrais m'attendre vraiment. Je, ouais, je, je, je fais les choses au fur et à mesure, quoi, Je m'attends, je, je, je découvre sans, sans essayer de de trucs, quoi. Ouais, non, j'arrive pas, à, non.
0: Alors moi pour le pas. coup j'y arrive bien. Et... Euh... <rire> non mais c'est-à-dire qu'en tout cas j'espère qu'on va pas être sur de la baston mais sur le Batman que j'aime c'est-à-dire le Batman détective et qu'on va vraiment être sur ce qu'on attend depuis plusieurs épisodes et depuis le premier épisode en fait et qui est vraiment une traque même si ça dure pas longtemps mais une traque et ce mot là il, est... il correspond tout à fait quoi. Une traque sur le moissonneur quoi. Et Poison Ivy... Euh... Euh... Je, je peux, je... il n'y aura pas une traque avec Poison Ivy quoi. Je, je, je pense vraiment pas je pense qu'il y a un moment donné où, où, où il serait bon scénaristiquement que Batman ait des, ait des choix à faire que ce soit envers Barbara ou envers Vicky et euh, qu'il va devoir faire des choix, choisir et faire des choix compliqués mais moi ce que j'espère en tout cas que là, on, on sait qu'ils sont aux entreprises Wayne. On sait qu'il y a euh, Sturk et Barbara qui... Euh, pas Barbara. Euh, Poison Ivy qui y sont. D'une, j'espère que ça va pas se résoudre comme ça et là-bas. Euh, et j'espère que ça va pas se résoudre comme ça et là-bas avec euh, Sturk. Parce que pour moi, qu pour moi Sturk, c'est vraiment quelqu'un qui... Euh... Pour moi, en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, Poison Ivy et et, euh, et, euh, et Strange c'est de libérer la bête en fait c'est que lui-même ne savait pas de quoi il était capable et pensait pas faire de mal à une mouche et je trouve hyper intéressant d'avoir libéré la bête et qu'en gros il n'y ait pas d'autre choix que de l'arrêter et par tous les moyens sinon il va continuer et j'aime beaucoup ça euh, le fait que, que Batman n'ait pas d'autre choix de l'arrêter et par tous les moyens et euh, moi je J'apprécierais même qu'il franchisse sa ligne quoi avec lui. Mais bon, je pense pas que ce sera le cas. C'est pas parce que moi j'avais
2: euh, moi j'avais très hâte de savoir euh, comment ils allaient ouvrir ce coffre et comment fonctionnait la fameuse <rire> clé mémorielle.
0: Je tiens, je et, et tu as la réponse <rire> du coup maintenant
2: Ah bah tu verras.
0: <rire> non mais non mais est-ce okay. que est-ce que est-ce que tu est-ce que tu est ce que compris... j'ai compris comment
2: marchait la ouais. clé mémorielle ouais. Je suis pas sûr mais <rire>
0: Bon, en tout cas, une fois de plus, c'était un plaisir euh, de, de faire ce débrief avec vous, même si c'était compliqué et que j'ai eu beaucoup l'impression de parler tout seul euh, ce soir parce que c'était compliqué d'être qu'à deux. Et, 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 et du coup, euh, mais tout, ça, ça n'en reste pas moins un plaisir de parler de ça avec vous et de débriefer avec vous euh, toutes euh, les semaines de, de, de ce podcast. Ciao, ciao, les gars. Et Bisous. <rire> Allez, bisous. Ciao, ciao, ciao. À la prochaine.